0: Quero compartilhar com os irmãos os ciclos da vida cristã. Amém? É, lá no Salmo 90, versículo 12, diz assim. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou, havendo vigor, a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseira e enfado. Porque tudo passa rapidamente e nós... Passa-se ligeiramente. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que é devido, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Fala comigo assim, Senhor. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio amém, amém. o que, que significa contar os nossos dias ou aprender a contar os nossos dias quando alguém é, como que alguém pode se tornar sábio apenas contando os seus dias amém é quando você fala em contar um dois três quatro é relativamente fácil mas o que, que é que está por trás disso? para aprender a contar os nossos dias, precisamos compreender um princípio maior, um princípio muito forte, que Deus estabeleceu, na vida do povo judeu, lá no Velho Testamento, amém? Levítico, capítulo 25, versículo 8, a Bíblia é marcada por ciclos, a Bíblia, a Bíblia né, é marcada por estações, e nós vamos aprender Cada uma delas. Levítico 25, versículo 8 diz assim: é, Contará sete semanas de anos, sete vezes sete anos, de maneira que os dias das sete semanas de anos te serão 49 anos. Amém? Sete semanas de anos, então sete grupos desses serão 49 anos então no mês sétimo, ao dez do mês, fará passar a trombeta vibrante, no dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a terra, amém? então de acordo com a Bíblia, a vida do povo de Deus, ela era pautada por ciclos de sete anos, amém? e a nossa vida também é pautada por ciclos de sete anos, as leis funcionavam em função do ciclo de sete anos. E no ano sabático deveria haver liberação. Se você se tornou escravo dentro de sete anos, é, você tinha uma possibilidade de ficar forro, ficar liberto. Se não, dentro de sete semanas ou sete ciclos de sete anos, você era obrigatório a ficar livre. De qualquer dívida, de qualquer pendência, de qualquer coisa. Estamos juntos? No sétimo ano de cada ciclo, a terra tinha que descansar. E a economia do país dependia disso. Amém? Então, no Brasil, aqueles agricultores antigos fazem isso. Eles plantam sete anos e no oitavo ano a terra descansa. Amém? Depois, no outro, inicia um novo ciclo. É, o escravo, o valor de um escravo variava de acordo com a distância do ano sabático se tivesse já no quinto ano então o valor diminuía porque você só ia ter dois anos o escravo se tivesse no primeiro ano você teria o escravo seis anos a seguir o imóvel também era assim o valor do imóvel variava de acordo com a distância do ano sabático então eu tinha uma dívida, eu devia lá o, o, o senhor, o doutor Alberto. Aí eu não tenho com o que pagar, eu pegava o meu terreno e dava para ele. Mas no sétimo ano ele tinha que me devolver. Então dependendo, do, da, se eu estava no quarto ano, no quinto ou no sexto ano, eu ia variar o valor do terreno, que ele só ia resultar dele um ou dois anos. Estamos juntos aqui? Então, o sétimo ano, ele era um ano definitivo. O plantio não se plantava no sétimo ano. O sétimo ano, a terra tinha que descansar, recompor, amém? E toda dívida era anistiada no ano sabático, que era o ano do jubileu, amém? Então, se tinha dívida, se tinha alguma situação, a cada sete anos, tudo era resolvido, tudo era... É, estabilizado ora, se Deus não mudou os princípios por Ele estabelecidos, continuam valendo para nós hoje amém? porque hoje nós somos o Israel de Deus, tem Israel de Deus aqui hoje? Amém. aleluia, para que você possa contar os seus dias você precisa estabelecer marcos em sua vida Jeremias 31 21 é, nos ensina, ele diz, ponte marcos, fazes postes que te guiem. Amém? Amém? Isaías também tem um que fala que nós devemos alargar a nossa tenda e estabelecer marcos. Amém? Então esse é o princípio. O que, é que são esses marcos? São eventos importantes que marcam um momento em sua vida. Amém? O meu casamento, por exemplo, nós já estamos no terceiro ciclo. Estamos a iniciar o quarto ciclo do nosso casamento. Amém? Cada coisa importante que você faz, inicia um ciclo. Então, nós já temos 20 anos de casado. Estamos para ir para o 21 iniciar um, um quarto ciclo, né? Primeiro, segundo, terceiro, agora vamos para o quarto o falecimento de um familiar ou amigo né? uma família que nunca mais é a mesma depois que aquela, aquele membro da família falece começa um novo ciclo enfermidades uma enfermidade pode mudar o ritmo da vida de uma pessoa ou de uma família o nascimento de um bebê, bebê. É? o nascimento de um filho Estabelece um novo ciclo naquela família, amém? O dia da sua conversão, é o dia da sua consagração, o dia do seu batismo, o próprio seu aniversário. Cada uma dessas coisas são eventos que estabelecem ciclos, amém? Então, muito importante, presta atenção. No seu casamento, você pode estar no terceiro ciclo, mas na sua vida ministerial. Pode estar no primeiro ciclo Amém? É importante você discernir essas coisas né? Com muita graça e favor de Deus é, Quando alguma coisa muito importante acontece A sua vida nunca mais é a mesma Amém? Mas o importante não é apenas saber que existe um ciclo Mas saber em que ano você está Porque para cada ano Deus tem promessas para a sua vida e exige uma resposta. Amém? Cada parte que você está, cada momento que você está, você precisa discernir. Esse é o ano da aliança, esse é o ano do aprendizado, esse é o ano. Então você precisa se posicionar. Estamos juntos aqui, irmãos? Aperta o cinto aí, então. Nós vamos entrar na palavra. Estamos juntos? Amém. O primeiro ano, fala comigo. Primeiro ano. Primeiro ano. Mais uma vez, o primeiro ano. primeiro ano. Hoje é dia primeiro. Fala, primeiro ano. Primeiro, ano. primeiro dia. Primeiro, dia. Primeiro, dia. Primeiro, ciclo. primeiro ciclo. É o ano do aprendizado. Do ano do aprendizado. Fala, aprendizado. aprendizado. Amém? Amém. Quando você entra numa faculdade, é, iniciou um novo ano, um novo ciclo amém, você vai ter que aprender, não só a matéria, o conteúdo que está ali, mas você vai ter que aprender horários novos, rotina nova, desafios novos, professores novos, amém, você vai ter que aprender a ter gastos novos, estamos juntos aqui, é um ano do aprendizado, você vai ter que aprender, você não estudava de madrugada, agora vai ter que estudar, amém, você não acordava cedo para ir para a escola, agora vai ter que acordar, estamos juntos irmãos, amém. em qualquer área da nossa vida, o primeiro ano de um ciclo, será sempre um ano, pouco difícil, onde teremos que aprender tudo novo, amém, é aprendizado, você não sabia, vai ter que aprender, no primeiro ano tudo é novo, tudo é inseguro, tudo causa angústia, medo, tudo causa uma coisa, ah não, aquilo não, agora não, assim não, amém? Então sempre o, o novo promove isso, o início de um curso pode ser angustiante para o estudante, o primeiro ano de casamento, tem muitas brigas, muitas discussões, é, conflitos né, e tantas coisas que acontecem, entender o que o marido diz, o que a mulher diz, quando ela diz não, é difícil, Aprender a ser detalhista Um gosta das coisas Todos assim, o outro já gosta da coisa Toda de qualquer maneira Amém? Esse convívio, esse ajuste É um aprendizado Estamos juntos aqui? Aleluia. Aleluia Glória a Deus O primeiro ano num novo emprego Muitas vezes você quer agradar E acaba fazendo algo errado Não, vou fazer, vou fazer aquilo Pá parte uma coisa, não faz a outra, deu errado aquilo, desalinhou aquilo outro, então, sempre acontece coisas que nós não queremos que acontece ou que não estava no programa para acontecer, aleluia, o primeiro ano no ministério, a primeira ceia que você celebra, é... Mandar fazer uma coisa, esquecer da outra, né? Pôr os irmãos, esquecer de orar, ou mandar comer o pão, esquecer do cálice, acontece em muitas situações, amém? amém. É, nesse ano você deve se abrir e procurar aprender o máximo. No ano do aprendizado você precisa olhar mais, ouvir mais e falar menos. Estamos juntos aqui? Amém. Diga no aprendizado. Eu preciso olhar mais, ouvir mais e falar menos. Amém, meus irmãos? Você já viu que você tem dois nariz, dois olhos, duas orelhas, duas mãos, dois pés e uma boca? Tudo é dois, mas a boca é uma só. Para que é isso? É para você ouvir mais, perceber mais, cheirar mais, né? trabalhar mais e falar menos estamos juntos aqui? É. aleluia, que bom que você entendeu isso é bom saber que no primeiro ano Deus não espera que você faça as coisas grandiosíssimas, mirabolantes mas que você conheça com profundidade cada coisa que lhe está sendo ensinado amém? as pessoas sempre perguntam entendeu? percebeu? tá para mais a ver? amém? eles querem que você o que? aprenda, estamos juntos? eu tenho muita disposição de ensinar, eu gosto de ensinar, aleluia, isso é bom, mas que você conheça com profundidade, cada coisa que está sendo ensinada, amém? amém. Tem pessoas que se frustram, porque no primeiro ano, eles querem Bum! querem arrebentar, querem fazer tudo, querem chegar lá no máximo, e fazer coisas que Deus simplesmente não pediu para fazer, o primeiro ano é o ano do aprendizado não que eu vou chegar lá nós vamos fazer assim, nós vamos fazer isso vamos fazer aquilo e pum, não faz nada, não é assim? então o primeiro ano é o ano do aprendizado fala para mim o primeiro ano é o ano do aprendizado aleluia o segundo ano é o ano do trabalho árduo Fala comigo, trabalho, árduo, trabalho. tem que trabalhar, amém? O segundo ano ele é mais penoso do que o primeiro, esse é o ano em que você vai mostrar serviço, você tem que suar a camisa, trabalhar, 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 amém? E você trabalha muito e parece não ver muito progresso. E aí você vai ver que nem tanta coisa andou assim. Estamos juntos aqui, irmãos? Então, esse é o trabalho árduo. No primeiro ano, você teve que aprender. Agora é hora de mostrar o trabalho. No segundo ano, ainda não devemos esperar grandes resultados. É tempo de cavar, de profitação, de fazer as bases de estabelecer o tamanho, a profundidade, a largura, amém, é um tempo de colocar alicerces, amém, o segundo ano em todas as áreas, é um ano de muita desistência, muitas pessoas desistem da faculdade no segundo ano, desistem do relacionamento no segundo ano, saem do emprego, né? largam o ministério, saem da igreja, porque é segundo realmente o que? a força que você tem, amém? ou adquirir força se você não tem estamos juntos aqui? Irmãos? amém? então é no segundo ano esse é o ano da ralação, o trabalho árduo, vai trabalhar e se você não entender isso eu vou pedir às crianças para ficarem quietas, por favor e se você não entender isso você vai passar a vida toda trabalhando, trabalhando, trabalhando porque sempre que chega no segundo ano alguns desistem e começam tudo de novo ah não, eu acho que isso não é o meu, o meu chamado aí começa aqui, ele vai ter que passar o ano aprendizado e o segundo ano vai ser o quê? trabalho, então ele vai ter que trabalhar mais aí quando ele está trabalhando ele fala, não, não é isso, eu vou para cá estamos a entender, então em alguma área você vai ter que romper e vai ter que ser bom, aleluia se não vai ter que começar tudo de novo se você não souber contar os seus dias você jamais terá um coração sábio, se você perseverar, você passará para o terceiro ano amém, então o ano do trabalho árduo você precisa manter trabalhando presta atenção irmãos, esses dias eu, eu ouvi muito pastor, você está trabalhando demais pastor, você precisa descansar pastor, você precisa aliviar um pouco está entendendo? para mim isso é voz do diabo estamos juntos irmãos? como é que o diabo vai paralisar você? é colocando você na posição de vítima, oh se você continuar assim, você vai morrer aí você fala mesmo, vou morrer que bom se eu morrer trabalhando, amém, que bom se eu morrer dando o máximo de mim, é bom ou não é, é melhor ficar vivo, mas, entende, é melhor você estar ativo, intenso, né, firmado em alguma coisa, do que morrer porque não tem nada para pensar e fica lá pensando coisas que não devem, fica enchendo a cabeça de doença porque não tem nada para fazer, estamos juntos aqui? amém, Por que, que muitas pessoas não prosperam, porque no segundo ano, ele acha que já fez muito no primeiro, e ao invés de esforçar, de se empenhar ele se acomoda, não, eu já trabalhei demais, agora é a vez do Sérgio e o Sérgio fala não, eu já trabalhei demais, agora é o vez do Ezequiel, e o Ezequiel diz, não, já trabalhei demais agora é o Simão, estamos juntos aqui irmão, e aí ninguém trabalha não, dê o seu melhor amém? enquanto você tiver fôlego, dê o seu melhor é, muitas vezes ele vê o outro que já está numa fase adiantada e quer ter as mesmas regalias e os mesmos privilégios amém? tudo tem um caminho para você chegar lá você precisa trilhar um caminho, amém? muitas vezes aquele que está a desfrutar já trabalhou muito antes de você ele já está dez anos à sua frente e você está no segundo ano ainda Amém? ele já está lá no segundo ano do terceiro ciclo e você está no segundo ano do primeiro ciclo e você acha que estão iguais não, ele tem uma caminhada a mais ele tem uma experiência a mais do que você aleluia nesse ano você trabalha trabalha, trabalha trabalha, trabalha faz o quê? Trabalha. Trabalha, que? Mais? trabalha, o que mais? o que mais? trabalha, segundo ano é o ano do trabalho árduo não pense que você trabalha demais, amém? sempre pense, eu preciso trabalhar mais aleluia, estamos juntos aqui? Só, só ouvi um amém, só amém. Aleluia. Então você não tem tempo para mais nada Contudo, não desista no segundo ano Porque essa fase vai passar Aleluia Amém. O texto diz Ensina-nos a contar os nossos dias Para que alcancemos um coração sábio Amém? Amém? Então é assim que nós temos que avançar O terceiro ano é o ano do reconhecimento, fala comigo terceiro ano, terceiro ano. É, o ano é o ano do reconhecimento amém reconhecimento é resultado de convivência eu aprendi lá atrás que para nós conhecermos uns aos outros, nós precisamos comer um quilo de sal você já comeu um quilo de sal com alguém? é ele de um lado, você é do outro uma colher aqui, o outra lá os dois comerem assim? não, como que se come um quilo de sal? pouco, pouco, todo dia, não é? todo dia um pouquinho, um pouquinho, conversa, trabalha, faz, edifica, brinca, discute volta na voz, pede perdão, volta junto, estamos juntos aqui irmãos? é assim que se come um quilo de sal, é na caminhada reconhecimento é resultado de convivência por isso o terceiro ano é o ano da aliança, é o ano do reconhecimento, nós vemos na Bíblia que até três anos Jesus tinha um relacionamento de mestre e discípulo, de senhor e servo, mas no final do ministério, depois de três anos, Jesus falou aos seus discípulos na Santa Ceia, levou três anos para esse relacionamento amadurecer, firmar, criar consistência, estamos juntos aqui irmãos? Amém? Amém? João 15,15 15 diz assim, já não vos chamo servos, mas amigos, porque o servo, não sabe o que faz o seu senhor, então, aqui houve uma graduação, houve um crescimento, antes éramos servos, mas agora somos amigos, Criou-se um relacionamento, uma proximidade, estamos juntos aqui irmãos? Dificilmente alguém define uma amizade duradoura antes de conviver pelo menos três anos com uma pessoa, porque só depois de três anos que você pode checar as motivações, amém? É com três anos que vai realmente conhecer e firmar as bases, nós estamos juntos irmãos? É só no terceiro ano de trabalho que começa a vir o reconhecimento, você fala uau, esse aqui realmente trabalha, é no terceiro ano de casamento que vem a proximidade, a intimidade, né? o, o começar a desfrutar do relacionamento um com o outro, os cônjuges se tornam amigos e e começa a se parecer com o outro eles já entendem os gestos os olhares, o silêncio amém? quando fala, quando não um fala o outro já sabe, Eu já entendi não é? então por que? três anos caminhando juntos aleluia aham uhum. é, no terceiro ano você consolida mais ainda não desfruta até o terceiro ano de um negócio, os frutos são vedados. No terceiro ano, não pode ainda tirar dinheiro. O fruto é vedado. O fruto é amado. Como diz em Levítico 19, 23. Você tem que reinvestir tudo o que entra. Amém? Em três anos, é tempo de recolocar, reabastecer, fortalecer. Estamos juntos ainda, irmãos? Amém. Yeah. Levítico 19, 23 quando entrares na terra e plantares toda sorte de árvore de comer ser-vos-á vedado o seu fruto três anos vos será vedado dele não se comerá então três anos a árvore precisa dar fruto sozinha lá a partir do quarto ano você vai começar a desfrutar, estamos juntos aqui irmãos? aleluia, <risos> aleluia. amém, graças a Deus que não tem culpa à tarde hoje, hein? nós podemos emendar hein, irmãos, aleluia, sabe por que muitas pessoas começam um negócio, um biscato e não prosperam? porque não respeitam essas leis, desde o primeiro dia ele já começa a atirar, atirar e aquilo nunca cresce, mesmo que você seja um dizimista fiel se você comer do fruto antes do tempo você é, terá amargo porque até o terceiro ano os frutos são amargos amém meus irmãos? a própria árvore, a própria vide ela precisa amadurecer para dar bons frutos estamos juntos aqui? ok as grandes empresas, elas se limitam a tirar qualquer dinheiro até o quinto ano. Eles vão acumulando, pagando só as despesas mínimas e acumulando. Eles seguem princípios bíblicos de prosperidade. Nenhum curso admite estágio na própria área até o terceiro ano. Amém? É importante que passe um pouco mais. Quando você vai ao médico e alguém lhe diz que ele é recém-formado, é o primeiro ano dele como profissional, o que, é que você sente? É, eu preciso procurar um médico mais? Porque esse tem menos de três anos. Estamos juntos aqui? Amém? Talvez você vá lá porque é mais barato, mas depois você tem que pagar o outro. Mas quando ele já tem mais de três anos, você já fica o quê? Mais à vontade. É mãe? mais velho já, né, com as suas cãs, cabelos brancos, você fala, esse aí dá para confiar, não é verdade? Então, aquele que está com carinho de rapazinho ainda, tá, você fala, tia, médico esse? Não é? Não espere muita coisa no terceiro ano, os frutos amargos são para cair na terra e adubar a terra, no pastorado, no ministério, na célula, os primeiros frutos são amargos, são pessoas que só porque começou com você, é, fica cobrando privilégios, eu estou com você desde o início, eu estou aqui desde que começou, lá atrás, 1912, eu já estava lá, estamos juntos aqui irmãos? porque ele acha que é alguma coisa, é amargo, contudo deve acontecer os primeiros reconhecimentos, Aliança e muita amizade Outra palavra que pode definir o terceiro ano de uma igreja é Consolidação Só no terceiro ano é que o pastor pode sentir que de fato tem uma igreja Porque vai consolidar os frutos, amém? Consolidar as alianças Consolidar os relacionamentos estamos juntos aqui meus irmãos É só a partir daí que as pessoas começam a criar raízes e deixam de dizer que essa igreja é para falar essa igreja e passa a dizer a nossa igreja a minha igreja, amém? essa igreja aí, esses pastores aí, esses obreiros aí entende? E a partir do terceiro ano ele fala a nossa igreja, a nossa liderança Estamos juntos aqui, irmãos? Amém. Isso eu consigo ouvir direitinho em algumas pessoas. Amém? Só a partir daí que cria-se raízes. Amém? O nosso pastor, o nosso ministério. Amém, meus irmãos? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. O quarto ano é o ano da oportunidade. Lucas 13, versículo 6 a 9 Então Jesus proferiu a seguinte parábola certo, certo homem tinha uma figueira plantada em sua vinha E vindo procurar fruto nela, não achou, não encontrou Pelo que disse o avicultor O viticultor Há três anos venho procurar fruto nessa figueira E não acho podes cortá-la, para, é, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra, ele porém respondeu, Senhor, deixai-a ainda este ano, para que eu escave ao redor dela, e lhe ponha estrume, e se vier a dar fruto, está bem, se não, mandarás cortá-la, amém? então presta muita atenção, o quarto ano, é o ano em que de fato Deus, Deus espera que alguma coisa aconteça, já tem quatro anos, então nós esperamos alguma coisa, e o fruto apareça, se está no terceiro ano, você não, não frutificou, no quarto é preciso frutificar, amém, então o terceiro ano, o Senhor veio procurar fruto naquela e não encontrou, mas o viticultor disse, não, 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 espera lá, ela ficou mal aí esse tempo, deixa o cavarem ao redor dela, colocar aqui um adubo, um estrume, regar em volta dela, e vamos esperar mais um ano, se no final do quarto ano não tiver fruto, então, corta, estamos juntos aqui? Agora é, ou vai, ou vai, não tem como, Nesse ano, algo tem que acontecer. Se não acontecer nada, então será cortado. Amém? Amém? Se não acontecer, se não frutificar, se não responder, se não avançar, será cortado. Portanto, se você perseverar em alguma coisa por quatro anos, você verá o resultado. Amém? Amém. É... Tem muitas igrejas que... Assumem a visão celular... Não, nós vamos ser agora uma igreja em célula... Mas eles fracassam... Porque às vezes não conseguem esperar dois ou três anos... E a visão celular... Ela precisa de quatro a cinco anos... Para ela realmente estabelecer... Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia! O mesmo acontece quando levantamos uma liderança nova... Na célula, na rede ou na frente de um ministério às vezes o trabalho dele ainda não sobressaiu porque ele ainda está cumprindo etapas estamos juntos aqui? então tem o primeiro ano que é o aprendizado tem o segundo ano que é o que mesmo? o ano do trabalho árduo. o terceiro ano que é o ano da? reconhecimento ou aliança e o quarto ano, amém? que é esse que nós estamos a falar que é o ano da oportunidade, amém? por isso você tem que aprender a contar os anos da sua vida para que você possa alcançar um coração sábio e não desistir antes da hora estamos juntos? Amém. aleluia no quarto ano você ainda não pode esbanjar os frutos os frutos do quarto ano ainda não são muitos e Deus não vai permitir que você coma dele os primeiros frutos bons deverão ser consagrados ao Senhor aleluia Levítico 19,24 porém no quarto ano todo o seu fruto será santo será oferta de louvores ao Senhor diga no quarto ano todos os meus frutos serão para o Senhor aleluia, amém se você está no empreendimento no quarto ano reinvista tudo o que entrar, não gaste nada, no casamento também o quarto ano é um ano de semear e investir no relacionamento nos estudos o quarto ano, você não deve desistir, aproveite o que você já colheu de bom e reinvista no seu aperfeiçoamento o quarto ano é o ano da oportunidade mas será o ano em que o Senhor nos provará, teremos muito teste, teremos o fruto na mão, mas não teremos autorização para comer dele, amém? então você vai começar a produzir, mas você precisa reinvestir o que você é, tem produzido, amém? ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos o que? um coração sábio, o quinto ano, é o ano da definição Segunda reis 13 De 14 a 19 Diga o quinto ano, o quinto ano. É o ano, da o ano da definição Ok, o texto diz assim Segunda reis 13 Estando Eliseu padecendo de enfermidade De que havia de morrer Jeoás rei de Israel Desceu a visitá-lo Chorou sobre ele e disse Meu pai, meu pai carros de Israel e seus cavaleiros, então lhe disse Eliseu, toma um arco e flecha, ele tomou arcos e flechas disse ao rei de Israel reteza o arco e ele o fez, então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse abre a janela para o oriente e ele abriu, disse mais Eliseu, atira e ele atirou, prosseguiu flecha da vitória do Senhor flecha da vitória contra os ciros porque ferirás os ciros em afeca até os consumir, Aleluia. estamos juntos ainda? disse-lhe ainda toma as flechas ele a tomou, então disse ao rei de Israel, atira contra a terra, ele a feriu três vezes e cessou então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse Cinco ou seis vezes a deveria ter ferido Então feririas os Sírios até os consumir Porém, só três vezes ferirás os Sírios. Amém? Tem coisas, irmãos, que não é hora de parar Nós temos que avançar Está difícil, está a doer, não aguento mais Epa, está mal mas vale a pena investir, nesse texto, ele é interessante, porque ele nos mostra, que o profeta esperava que o rei atirasse, pelo menos cinco flechas, o que definiria a sua vitória completa, sobre os sírios, mas como ele parou antes, ele teve uma vitória parcial, amém, nós devemos prosseguir, é isso que acontece com muitas pessoas, elas até estão caminhando bem, mas quando chega o ano da definição elas param, elas mudam elas é, sei lá, tropeçam e param muda de igreja muda de ministério, muda de família e ao invés de definir algo, começa algo de novo é aquilo que nós falamos aqui no início, amém? o ano do trabalho árduo ele acha que ele está a trabalhar muito, ele larga e começa do outro lado lá ele vai ter que entrar no aprendizado e ir para o trabalho árduo, amém? aqui no quinto ano, é o ano da definição, é o ano que você cria massa, é o ano que você cria estabilidade estamos juntos aqui? Amém. é isso que acontece com muitas pessoas, elas até estão caminhando bem, mas quando chega o ano da definição, elas mudam e esse é o motivo pelo qual muitas pessoas só ficam é, nos anos da ralação e nunca desfruta dos frutos. Porque quando chega no momento de desfrutar, ela já está cansada. Acha que trabalhou demais. Acha que fez o melhor. Amém? Porque ao invés de concluir os ciclos, ela está sempre recomeçando. Porque quem conclui os ciclos, define e quem não conclui, jamais se definirá, está sempre começando em outra área, amém meus irmãos? vocês já viram pessoas que já casaram quatro vezes? e o problema é a esposa? não, ah, porque essa mulher aí, ele já está na quarta esposa, e ele acha que o problema é a mulher dele, estamos juntos aqui irmãos? Amém. então ele não define, ele não firma, ele não estabelece, o problema está sempre fora, está sempre lá, não, o problema é aqui. E nós temos que firmar, estabelecer, mudar, é, rever as coisas. O quinto ano é o ano em que você se define profissionalmente. Nesse ano se define o casamento. Amém? É, na verdade, o quinto ano é o ano de maior índice de divórcio. Amém? E também no ano 20, que é um ano múltiplo. É, o quinto ano é o ano da definição ministerial, quem é você, o que você prega, qual é o seu estilo, amém, esse é o quinto ano, é um é ano em que uma empresa começa a afirmar raízes e passa a ter a sua marca conhecida, é o quinto ano que você forma uma reputação, só quem persevera alcança sua definição amém meus irmãos? Amém. ministerialmente nós estamos no décimo primeiro ano nós estamos quase concluindo o segundo ciclo amém. no texto que nós lemos o rei não definiu a vitória porque poupou a quinta flecha ele feriu uma duas, três e parou, tá bom, já trabalhei muito já fiz muito aqui nós estamos juntos aqui irmãos aleluia. faça mais, vai além, aleluia o texto diz ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio o sexto ano é o ano da bênção tríplice, aleluia fala sexto ano é o ano da bênção tríplice aleluia no sexto ano Deus dava a colheita para três anos porque o povo colhia em abundância e vivia nessa colheita no sexto, no sétimo e não plantava e consequentemente no oitavo ano também não colhia então, veja comigo Levítico 25, 18 diz assim observai os meus estatutos e guardai os meus juízos e cumpri-os, assim habitareis seguros na terra, versículo 19, Levítico 25, 19, a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros, se disserdes, que comeremos no ano sétimo, visto que não havemos de semear, nem colher a nossa messe, então, versículo 21, eu vos darei a minha bênção no sexto ano, para que dê fruto por três anos, amém? diga, eu vos darei a minha bênção no sexto ano, para que dê frutos por três anos, aleluia, isso significa que se você persevera, se você insiste, no sexto ano você terá uma bênção tríplice, amém? Tudo que você faz com a bênção de Deus rende pelo menos três vezes mais. Aleluia! O sexto ano coisas surpreendentes acontecem, mas só quem cumpre os ciclos podem desfrutar. Quem está no segundo vai desfrutar do ciclo, do sexto? Pode ser a terceira vez que ele está no segundo ano, ele começou. Passou o primeiro, entrou no segundo, saiu Passou no primeiro, entrou no segundo, saiu Passou no primeiro, entrou no segundo, saiu Já tem seis anos Mas ele ainda não está no sexto, ele está no segundo Estamos juntos? É a terceira vez que ele está no segundo Mas nós avançamos para o sexto Estamos juntos aqui? Amém. Aleluia Amém. Se você compreender isso hoje Deus dará a você um coração sábio para você contar os seus dias no casamento, no ministério, nos negócios, nos estudos e em tudo mais, amém? É, neste sexto ano, coisas surpreendentes vão acontecer, aleluia, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio, o sétimo ano é o ano do descanso, fala para mim o sétimo ano é o ano do descanso aleluia amém Gênesis 2:2. e havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra que fizera descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito amém é no sétimo ano que vem o desfrute só quem concluiu o ciclo experimentará o deleite no final do ciclo. Você vai desfrutar de tudo que você plantou nos últimos seis anos. Amém? O sétimo é um ano sabático. Aleluia. Amém. Talvez você ache muito tempo, mas Gênesis 29:20 fala que Jacó serviu a Labão sete anos para obter o direito de casar com Raquel. E sete anos passaram aos seus olhos como se for sete dias. Amém? Amém? Ele falou: olha, tá bom, você quer casar com a minha filha? São sete anos de trabalho. Isso é um Sete anos de trabalho. Quem já casou aqui? Aleluia. Você pagou sete anos? Não, né? Pagou o lobolo. Quem não casou ainda? Aleluia. Prepara aí, sete anos. Aleluia. Esse é o lobolo, que Jacó pagou quando você quer muita a benção de Deus sete anos vão parecer poucos dias mas muitos não têm paciência para esperar o tempo do descanso são pessoas que antes de chegar ao sétimo ano param no meio do caminho interrompem os processos de Deus abrem mão da promessa pessoas assim não vão experimentar o descanso elas sempre pegam os anos mais pesados e difíceis E antes de ter a colheita Elas já desistiram Estamos juntos aqui? Então, precisamos perseverar e ir até o fim Por isso, eu tenho encontrado ânimo na palavra Para perseverar no ministério, na liderança E nos projetos pessoais Porque eu sei que no devido tempo Deus me dará a colheita e o deleite, amém, fala comigo, eu sei, eu sei. que no devido tempo Deus me dará a colheita e o deleite, amém, quantos querem entrar no ano do descanso e do deleite de Deus, quem quer entrar nesse ano, então conclua os ciclos da sua vida, amém, passa cada um deles como tem que passar, aleluia, e para nós fecharmos o oitavo ano o ano do sacrifício fala o oitavo ano, o, oitavo ano. O, ano o ano do sacrifício aleluia o que significa o oitavo ano? significa o primeiro ano de um novo começo o oitavo ano é o recomeço é o início de um novo ciclo como ele é começo de um novo ciclo ele não é igual ao primeiro ciclo porque muitas coisas você já aprendeu lá no primeiro, mas é um novo ciclo no nível mais elevado, amém? Você subiu, agora está no primeiro andar, antes você estava no rés de chão, agora você já está o quê? No novo ciclo, estamos juntos aqui? Você ainda tem que aprender de novo, mas em novo patamar, porque você está numa fase acima, olha aqui para mim, como líder de célula ele vai passando cada uma das fases, amém? ele não vai ficar sete anos na célula, mas em algum momento ele sobe para discipulador, amém meus irmãos? então vai começar um novo ciclo num patamar diferente, aleluia e lá na frente ele vai ser talvez um discipulador de discipuladores, é outro patamar, é outro aprendizado e depois ele vai ser um obreiro e depois ele vai ser um pastor, e cada momento desses vai ser o que Um aprendizado diferente. Diga, no oitavo ano, no oitavo Deus, vai Deus vai querer que você semeie. Que você semeie. Amém? Amém? Você vai ter que fazer algum sacrifício. Você vai ter que semerar, semear algo. Senão, é, vejamos o que nos dizem Marcos. Marcos 8, versículo 4, diz assim, Mas os seus discípulos lhe responderam, Donde poderá alguém fartá los de pão nesse deserto? E Jesus lhe perguntou, Quantos pães tendes? Respondeu ele, sete. Versículo 14, Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar os pães, E no barco não tinham consigo, senão um só depois que Jesus multiplicou os pães os eles entraram no barco, e de novo eles estavam sem pães, e agora só tinha um pão, e Jesus questiona eles, uai, mas vocês não aprenderam? Amém? Vocês não viram ali eu fazer um milagre? Agora já estão com a mesma questão? Amém? Esse texto fala de multiplicação de pães e peixes, antes de multiplicar os pães, Jesus perguntou para os discípulos, quantos pães eles tinham? E eles responderam, apenas sete. Mas quando voltaram para o barco, Jesus perguntou novamente, e eles disseram, quando ainda tinham um? O interessante é que Jesus não multiplica esse pão, mas o pão é dividido pelos doze discípulos. Amém? O mesmo pão, ele reparte em doze partes. Aleluia! O oitavo pão tem que ser semeado Aquilo que vai sobejar no sexto e do sétimo ano Tem que ser semeado Estamos juntos aqui? Amém. No oitavo ano a bênção na nossa vida Depende da nossa disposição de semear Para alguns Deus vai pedir dinheiro, ministério E para outros projetos pessoais Amém? Ah, eu quero abrir uma empresa, eu quero fazer isso, eu não isso, eu quero, me dá. Você vai entregar para Deus o seu projeto. Prosperidade em todas as áreas depende de você cumprir ciclos. Se você, você não poderá começar um novo ciclo se você não concluir o ciclo anterior. Estamos juntos aqui? Conclui um ciclo para você passar para o ciclo seguinte. Exemplo, um rapaz que se casa era para entrar num novo ciclo. Mas por que por quê que alguns não entram? Porque muitas vezes querem hum, man, quer mandar o mesmo estilo de vida e as mesmas amizades do tempo de solteiro.
1: Ele estava solteiro,
0: então ele tinha um tipo de vida, um tipo de relacionamento. Ele casou, entrou num no ciclo novo, amém? Amém. Mas ele quer manter o ciclo antigo Amizades, família Epa, não sei o que, não sei o que Então, ou ele vive a vida de solteiro Ou ele avança para o novo ciclo Amém. Estamos juntos aqui, irmãos? E isso tem que ser definido Amém. Aleluia Sim. Você está cheio de dívidas Chega a hora de mudar de ciclo Tem que concluir o ciclo anterior Ah não, eu vou para Maputo porque lá em Maputo, aí o foge, e larga as coisas aqui sem resolver, estamos juntos irmãos, resolve aqui, e depois vai para Maputo, ou Tete, ou onde você quiser ir, aleluia, é importante concluir, não viva, sem estabelecer marcos, estabelece os marcos da sua vida, esse ano, e aliás, no início do ano, e agora em janeiro, em nome de Jesus, nós vamos, dar um tapa, um avanço lá no macurumbo, aleluia. amém? Vamos construir um muro, construir uma parede pilares e vamos avançar lá, e vamos também avançar lá no mafambice amém? Aleluia. aleluia, quero ouvir um amém da igreja, aleluia então conclua os ciclos e não pare no meio do processo comece a identificar em qual ciclo eu estou? Em qual ciclo eu me encontro agora? Não brinque com coisas perigosas, espere o tempo certo da colheita em sua vida. Jovens, olha para mim, não case antes da hora, espere o momento certo para casar. Se você tem projeto de estudar, estuda, você tem projeto de comprar o seu terreno, a sua casa, compre. Estamos juntos aqui, irmãos cada coisa na sua hora, aleluia amém, o simples fato de você estar em determinado ano, não significa que você vai desfrutar daquele ano, é necessário cumprir os princípios se os princípios forem quebrados você poderá perder o desfrute amém, então se está no aprendizado, aprenda estamos juntos aqui se está no ano da aliança Estabelece a aliança Se está no ano da definição Define Estamos juntos irmão Você não pode estar no ano da definição E aprendendo coisas Você tem que estar definido Para cada ano Aleluia é, Se os princípios forem quebrados Você vai perder o desfrute. Provérbios 5,8 diz é, Nos afirma que o pecado Nos faz perder Os anos da nossa vida, aleluia, quando muda ciclos, muda-se amigos, muda-se amizades, e muda posição, muitas pessoas não vão entender isso, e vão começar a criticar você, ah o Ezequiel ficou rico agora, começou a esnovar a família, percebe? É ah o Sérgio agora, ele é pastor, e agora ele é assim, assim, estamos ah, juntos aqui irmão as pessoas não compreendem quando você muda de ciclo você que precisa definir aleluia, estamos juntos aqui amém. aleluia é, três pessoas perigosas na nossa vida amigos, aqueles que te abençoaram financeiramente e aqueles que começaram conosco amém são amigos, aqueles que abençoaram financeiramente e aqueles que começaram conosco. Ah, você vai me abandonar agora? Agora você vai trazer meu amigo? Agora você é o amigo dele? Estamos juntos aqui, irmão? Dependendo da fase que você está, muda tudo. Não dá para ficar na quinta fase relacionando com os amigos da primeira. Estamos juntos aqui? Precisa avançar. É necessário avançar. É, o perdão de Deus lava pecados, mas isso não garante que ele restituirá a sua posição, se um líder peca, ele poderá se arrepender e ser perdoado mas ter o um ministério de volta, é outra história amém? então se você conquistou algo, mas pecou, o perdão você recebe, mas possivelmente vai ser removido da posição quem tem ouvidos, ouça, amém? amém. se ao olhar para a sua vida hoje você percebe que é um eterno começador hoje a sua história pode mudar amém? muitos de nós já começamos muitas coisas mas chegou o tempo de nós concluirmos tem alguém comigo aqui? amém? você vai pedir perdão ao Senhor vai fazer a oração de Moisés ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance o coração sábio, fique de pé onde você está, nós vamos orar já, celebrando a ceia do Senhor, amém? nós vamos pedir ao Senhor, que realmente,